0: Bem-vindos a mais um episódio de Conversas em Código. Eu sou o Hugo Peixoto. sou o Ricardo Mendes. Hoje vamos falar do Lighthouse, que é uma ferramenta da Google, que o Ricardo vai explicar o que é que é, brevemente.
1: Uh, vou dar uma definição muito reduzida e depois, depois vamos dar um bocadinho de contexto. O Lighthouse é uma ferramenta que vem da Google, como tu disseste, que te dá várias métricas sobre a tua página com o intuito de melhorar. Uh, assim por alto tem as seguintes categorias. Performance... Accessibility, Best Practices, SEO e Progressive Web App. Já vamos falar mais um bocadinho disto, mas primeiro vamos aqui contextualizar um bocadinho porque esta ferramenta é bastante útil, mas tal como outras ferramentas, como por exemplo o Code Coverage, que é relativamente bastante usado, pelo menos por onde eu passei, a ideia não é bem pôr tudo a 100%. Por exemplo, ter a Coverage a 100% não dá assim tantas garantias. Sim, estás a passar possivelmente por todas as linhas de código, mas o que é que isso quer dizer? Estás a testar a lógica, uh, efetivamente ou não, etc.? E então isso também se aplica um bocadinho ao Lighthouse Que uh, eu tentei procurar Mas não encontrei o exemplo em específico Porque eu vi no Twitter e aquilo no Twitter As vezes aparecem Mas houve uma pessoa que fez uns quantos Exemplos ou desexemplos De sites que tinham 100% No Lighthouse e depois tu ias ver E não eram funcionais Sim. de todo E era só tudo a brecar e etc Portanto Ter sempre um bocado de pés e cabeça A fazer as coisas e a pensar O Lighthouse vem da Google e eu há pouco disse que é... Vamos dar um bocadinho de contexto porque eu pessoalmente tenho assim alguma relutância quando vêm coisas da Google por causa da atitude ultimamente da parte deles, hum. principalmente da Chrome Team e do pessoal do de Developer Relations no geral, porque eles gostam muito de dizer que é preciso usar a plataforma e somos a favor dos utilizadores, mas depois isso na prática o que significa é que eles querem que as pessoas tratem o Chrome como uma plataforma. É, é, por exemplo, eles metem uma funcionalidade nova no Chrome e dão a entender que é standard da internet, só que depois ninguém quer aquilo. E um exemplo disso era os HTML Imports, no, no conjunto de propostas de Web Components, que a Google queria, criar HTML Imports, mas a, a Mozilla recusou-se a implementar no Firefox E a Apple e mais outras empresas Também não estavam assim com muito interesse Então eles tiveram que Andaram para trás Dropar Mas eles já levaram a deles avante Com outras coisas Como por exemplo Os eventos passivos uhum. Com a desculpa que eles lançaram Porque os developers em geral Não protegem o utilizador E então têm práticas que metem os sites mais lentos E a cena dos eventos passivos é quando tu fazes scroll, aquilo para não dar trigger aos eventos todos, podes passar uma flagzinha passive. E eles mudaram o default disso. Só que ainda por cima mudaram de uma maneira em que não é... Não podes fazer polyfill, nem é retrocompatível. Então quebra tudo. Eles lançaram isto e depois tiraram, entre aspas... Uh, e propuseram ao, lá o grupo das internets e o pessoal, ah, mas isto quebra retrocompatibilidade e não dá para fazer polifílio, etc. Uh, isto não me parece muito boa ideia. E eles, ah, mas nós já temos 7% dos utilizadores porque lançamos isto num beta especial, não sei do que, de Android, ou lá o que foi, e as pessoas estão a usar. Não podemos... ai, ah, os utilizadores? <risos> Agora alguém, não podem eles andar para trás. alguém que pense nos utilizadores. E, portanto... Uh, já foi há uns dois anos, começou-se a ver nas frameworks web todas, eu, eu faço parte do Ember, então esse tem em primeira mão, porque eles disseram na, na proposta que falaram com as frameworks todas e que era um passo em frente e. Tipo, estamos a dar todos juntos o passo em frente e depois ninguém sabia de nada. O pessoal do Amber, uh, as conversas eram que tinham falado com outras frameworks e também ninguém sabia nada. Inclusive é a Angular, que apesar de... Eles dizem que não é do Google e depois que é do Google, é conforme os interesses. Portanto... Como eu disse, eu tenho sempre alguma relutância em coisas relativas à Google e web e performance. Há um uh, developer da de, de Google que é muito vocal e faz uh, apresentações e tem muitas opiniões e bate muito na cena do temos que fazer a web para o próximo bilhão de utilizadores e depois as pessoas que supostamente são o alvo de, das cenas que ele diz e dessas melhorias performance dizem, olha, mas nós não fazemos assim. Isso na prática até... É contraproducente para o nosso mercado devido a isto e aquilo. E ah, mas uh, eu tenho acesso aos dados do Google. Quem és tu? Pois. <risos> e pronto. é yeah. Portanto, tenham sempre assim um olhinho aberto. Por favor, pronto, eu ia dizer usem outros browsers, mas hoje em dia usem o Firefox. Ou pelo menos testem as coisas no Firefox, porque isto não vai ser o um Internet Explorer outra vez vai ser muito pior por causa da posição na Internet da Google e tipo, da hegemonia que eles têm em termos de utilizadores e de cotas de mercado e simplesmente poder, não é? Porque a Internet sim. é o Google.com é, um Portanto, toca usar DuckDuckGo toca usar Firefox e testem as coisas Portanto, dito isto vamos voltar ao Lighthouse O Lighthouse Está disponível através de uma extensão do browser Ou seja, basta instalar no Chrome claro. ah, Também tem no Firefox uh, Eles também disponibilizam Porque um, uma das coisas boas que aconteceu recentemente É a standardização das web extensions uhum. E agora tu podes fazer Tu podes fazer muita coisa Que é só tipo, depois publicar para uma e para outra Stork E funciona Eu lembro no início Os APIs eram completamente diferentes E o Google tinha muita vantagem O Chrome tinha muita vantagem nessa altura então, a, a extensão é muito simples. Tu vais a um site, uh, abres as Developer Tools, carregas uh, no, no botãozinho, ele corre e dá-te um relatório. O relatório é bastante interessante tem as categorias que eu mencionei e ele dá um score de 0 a 100 a cada categoria, assim com uns gráficos com umas visualizações bonitas e depois tu podes clicar na categoria que queres, e ele faz um scroll e depois tem... cada categoria tem muita coisa lá para dentro, que eu vou mencionar agora. deixa me aqui ver as notas. Fiz uma cábulazinha isto estou até research tudo. Estamos muito evoluídos. Olha, portanto, na secção de performance temos Performance Audit Scoring Metrics Dois exemplos uh, interessantes de metrics é First Contentful Paint e Time to Interactive. Depois tens a categoria de Opportunities, Remove Unused JavaScript, Eliminate Render Blocking Resources, Remove the Unused CSS, Properly Size Images, Efficiently Encode Images, Minify CSS. Portanto, isto é tudo muito à volta de tirar coisas que não precisas e otimizar os recursos. Otimizar as imagens, o JavaScript, o CSS... Que, em princípio,
0: é tudo benéfico e que não tens nada... Não há motivo para não fazeres a não ser o tempo que precisas, não é? Sim, muitas
1: destas coisas podem ser feitas automaticamente. Se tiveres uma, uma build tool na... Sim. No teu, no teu website, metes para lá Perch.css, por exemplo, que até funciona com bibliotecas como Tailwind e etc. Tens, sim, tens muita maneira de fazer muitas das coisas que estão aqui. O Uglify, por exemplo, é para o JavaScript, só que de vez em quando, quando aparece sintaxe nova no JavaScript, depois nem sempre o Uglify suporta a cabeça, então ou o, o parser que o Uglify usa. E depois temos Diagnostics, que dois exemplos é Serve Static Assets with Cache e Minify Main Thread Work. Ou seja, isto também é, é isso, é usar basicamente WebWorker. Se tiveres computação ou coisas que não precisas logo logo, é tipo a dia, mete cache nas coisas e pronto se for se o utilizador voltar outra vez vai ter uma experiência melhor e mesmo na primeira, se minimizares por exemplo aqui o Main Thread Work, ele não bloqueia e ele vai renderizando muito melhor. Ah, uma coisa que eu me esqueci de referir, isto tudo tem na documentação do Lighthouse no, no projeto do GitHub, mas aquilo é um, um bocado... Não é excelente, por isso eu recomendo ir em web.dev, que é um da Google, apesar deles dizerem que aquilo é da web, mas é, é um recurso um da Google. web.dev-learn e se fizerem escola para baixo tem uma secção do Lighthouse onde tem as várias categorias que eu mencionei e depois vocês abrem cada uma e lá dentro tem depois explicação individual para cada uma das regras dentro das subcategorias. Por isso vou só aqui mencionar por alto algumas coisas. Dentro da accessibility temos muita coisa. Área, que é tipo área roles e cenas de interatividade, contraste. Nomes e labels nas imagens, por exemplo. Se, se tens uma imagem, tens sempre uma label, a menos que seja... Decorativo. sem decorativo. decorativo e medes, sim, não precisas, mas tens que meter o role, que é presentation, acho eu. Não sei eu não, acho assim. que
0: se puseres o alto vazio é equivalente, mas sim, tens que pôr qualquer coisa. Pois, mas não ponham
1: alto vazio em tudo para ele sim. não se queixar e pronto, por favor. Um, internalização, localização, que são coisas diferentes e depois... Neste tem uma coisa interessante que é Additional items to manually check uh, Eu não tenho aqui quais possam ser Mas é, pronto, é basicamente cenas que Não dá para ver facilmente uh, Programaticamente Então eles deixam a dica Depois temos... Ah, já que estamos a falar de acessibilidade eu queria mencionar que há uma ferramenta que eu acho que o Hugo teve a espreitar, não foi? a cena da, da Q, AXE, é, não é? AXE AX? sim.
0: Uh, sim. Tu falaste nisso há algum tempo porque eu estou num projeto do, da ANSOL a Associação Nacional de Software Livre e um, eles têm um projeto que faz track a sites governamentais e assim que têm de cumprir a, a regulação nacional de interoperabilidade de dados não sei se, é, se quer dizer é o, é o RENID r -N -I -D. e esse projeto o que faz é ver tem uma e de scripts que verificam coisas automaticamente como uma delas é a acessibilidade os sites nacionais do governo têm de cumprir o WCAG 2.0 ou 5.0. E não, aquilo não tem nenhuma tool... Não tínhamos nenhuma tool fixe para verificar se está a cumprir ou não. E então eu pensei, se calhar, o Lighthouse era uma boa ferramenta. E tu falaste-me do AXE. Eu ainda não, não pude explorar muito, mas já tive a ver que aquilo até funciona com vários web drivers Não tens que usar o, o Chrome Headless, podes usar o Firefox. Portanto, em princípio, eu vou ver se dou uma olhadela para automatizar, porque não quero uma extensão, não é? Uma extensão é fixe se estás a... De development, nós queremos um cheque para correr todos os dias ou assim, a ver quando é que as coisas mudam. Como mencionei
1: o Lighthouse dá para correr por extensão e também uh, programaticamente, mas vou só acabar as categorias e depois vamos a essa parte. Depois tem o do SEO que para a utilização que eu fiz não tinha muito interesse porque uh, está tipo tudo atrás de uma cena que não é acessível, portanto é preciso login por isso não interessa muito, mas basicamente é cenas como os elementos title, meta, os links descritivos, uh, meter uma língua e, pronto, garantir que tens um robots.txt, que as páginas não dão erro, Boa. <risos> que os links vão para sítios. E depois tem a parte do Progressive Web App, que neste caso eu também uh, ignorei um bocado, que é, pronto, o nome não diz muita coisa, por isso vocês que vão ao link que eu disse e espreitem, as subcategorias as sub são Fast and Reliable, Installable, PWA Optimized, depois tem Additional Items to Manual Check. Isto eu vi os, os itens adicionais é, por exemplo, garantir que funciona em vários browsers, que o Viewport suporta equipamentos mobile e a cena do Installable é teres o, o manifest file uhum. para poderes instalar.
0: Nossa. E essa cena de instalar funciona em desktop também? Não, só so, Androids e iPhones e sim. Assim. Eu okay. acho que há
1: tipo um browser que te deixa fazer isso. Foi curiosidade, lembrei-me. Pois, eu também de vez em quando lembro-me disso que é tipo se calhar, pá, dava jeito, não é? Importante, um, como eu disse. Nós podemos utilizar isto programaticamente, é uma biblioteca usita, que podemos chamar em, no CI, no Continuous Integration. E eles disponibilizam outra coisa também que é bastante engraçada, que é um servidor CI, cujo objetivo é receber os dados das análises que nós fazemos em CI e depois ele guarda um histórico. E isto permite não só ter os relatórios individuais e ver pronto, o estado tipo, em cada PR, vamos dizer assim, como? Ele tem alguma noção do, do Git e dos branches e faz comparações. Então temos umas visualizações engraçadas de qual é o delta do que está no, no branch principal e, no, e o nosso PR. Ou seja, podes ver se o
0: teu PR piora alguma coisa ou se está a melhorar ou assim.
1: Sim, exato. E depois aquilo tem muitas coisas pormenorizadas. Ele diz quais são os cheques do passaste, assim numa secção ao fim. E depois algumas coisas podes dizer... Por exemplo, eu estava a ver agora num dos projetos e era uh, Remove Unused JavaScript. E aquilo dizia que tem três coisas diferentes. Tinha três uh, recursos, resources, JavaScript. Um tinha melhorado, um tinha piorado e o outro tinha ficado igual. Oh. Porquê? Porque o fecheiro leva com fingerprint ok, saiu de um foi para o outro exato, tem a chave no fim, então era tipo menos 79 mais 79 e depois o outro ficou igual, ah. que era o, o vendor mas pronto, é, é engraçado e é, é super simples, é só aquilo é uma aplicaçãozinha Note, tu fazes o comando e ele mete tudo e depois tu podes passar uma opção para ter um, um login muito simples, uh, não tem tipo SSO nem nada disso, é um Uh, username, username, password e entras. Na parte do CI foi um bocadinho mais complicado porque eu estava a meter isto em aplicações Ember, ou seja single page application, SPAs e foi um bocadinho complicado porque as aplicações falam com APIs, só que depois descobri-se que as APIs não são de confiança porque apesar de serem... tipo, estávamos -se a apontar para staging para não meter dados, dados de teste em produção e... O que acontece é que todos os dias aquilo leva com vários deploys e vai abaixo. Então o Lighthouse falhava frequentemente.
0: Então mas o deploy manda as coisas abaixo?
1: É assim, o deploy para staging, porque o pessoal vai experimentando cenas e então aquilo, tipo, quando se faz deploy, aquilo ainda demora um bocado a arrancar a cluster e blá 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 blá. Além disso, a aplicação tipo, usava mais ou menos local storage, mas depois eu dei um jeitinho e aquilo também recebe query params, ou query strings, ou search strings, não sei, há vários nomes. O ponto de interrogação, cenas no browser, no URL do browser. E então eu fiz lá um, um bocadinho de maca macacada e podia fazer login através do, do URL com os query params. Felizmente, essa parte, o Lighthouse funciona muito bem. Aquilo, a configuração é mínima. Tu dizes ou onde é que ele pode ir buscar o, a build, o static assets, ou que comando correr para, para arrancar o servidor. Porque senão ele usou tipo, o servidor deles, basiczinho. E eu, por causa dessa história das APIs, tive que fazer... Uma aplicaçãozinha em express E meter um cadí pelo meio para fazer Reverse proxies E então meti no, no comando Do Lighthouse Tipo corre-me o express Em vez de correr tipo As cenas e, e pronto lá, lá consegui Tiveste de montar uma infraestrutura inteira no CI, não sei é? Sim, e depois eram várias aplicações Por isso extraímos o, o express Etc, mas Enfim um filme. É porque depois eu não sou muito versado naquelas coisas. Normalmente, tipo em projetos open source, eu peço ajuda. Porque <risos> não estou para lidar com aquilo. E então eu tinha que correr o servidor da Express e depois correr o Lighthouse. E o Lighthouse, como se corre, é tipo instalas a tool com NPM e corres o binário que o pacote providencia. Só que eu não podia fazer isso em passos separados, não é? Porque correr o servidor, aquilo nunca parava. E o CI não passava para o passo seguinte, e então tive que fazer o truquezinho de meter no mesmo passo e usar só um I comercial e aquilo fica em background, só que depois aquilo mesmo assim tipo, não passava para a frente, depois tinha um problema qualquer e pronto, ao fim, ao eu... fim de umas semanas, tudo feito com fazer mock das APIs e etc. Lá consegui resolver, e agora temos a Lighthouse com comparações e histórico. Ah, o servidor de CI, montas, vais lá e podes registar projetos, então é tipo, temos assim uma listinha muito básica dos vários projetos, clicas, vês o report, podes fazer compare com o outro qualquer, podes abrir report e ele abre uma página individual que é google lighthouseviewer.com e depois não tem nada no URL. E eu tipo, ok, então não posso mandar isto a ninguém Este report Pois, eu não sei Eu uh, lembrei -me, eu já me tinha esquecido e lembrei-me Porque estava hoje a ver isso Para poder falar E tipo Como é que ele sabe mostrar? Dá para fazer um redirect é, qualquer
0: mete uma coisa qualquer no... yeah.
1: Porque não eu até pensava procurar. que agora Principalmente no mobile a moda é esconder o URL Quase todo, hum. mostrar-se tipo só o domínio Eu até pensei, ah, será que já levaste com isso no browser. Sim, tinha né? me clicar aqui, mas não. É mesmo assim. É mesmo assim. <risos> e pronto, olha. É a vida.
0: Então agora já tens isso a funcionar e agora tens que tirar proveito, não é? Começar a melhorar o site. Exato.
1: Um, e depois de melhorar o site, uma coisa que aquilo também tem, que eu achei fixe, é primeiro podes introduzir as tuas próprias regras, segundo eu percebi tens... Como assim?
0: Vou usar
1: um exemplo. Uh, não sei. Qualquer coisa tipo específica para a tua aplicação que possa ser feita programaticamente. Só que eu não... Lá está. As, as, estas aplicações estão em tão mau estado. Estão tipo para com 20 score. E uma está com e, 7. Em 100. Sim, Sim, em 100. Demora 25 segundos para fazer load.
0: Caracas.
1: Uh, tinha, Tinha 5 megabytes de SVG incluídos no JavaScript e que estava a bloquear o loading. Quanto. E yeah. Enfim, coisas. Precisa de é muito trabalho, não É. É. Portanto, como preciso de muito trabalho, eu ainda não consegui usar nem tipo as regras custom. Não sei como é que se faz e como é que se verifica. Deve ser código, não é? <risos> eu, acho que aquilo, é eu acho que aquilo... Eu, acho, eu tenho ideia que aquilo é tudo JavaScript para correr na extensão e assim. E outra coisa que eu também não usei é... Tu podes definir thresholds em que o Lighthouse te falha uh, a build. Porque aquilo, quando tu corres o Lighthouse, ele dá-te uma resposta. e Então tu podes dizer... Olha, falha-me a build, entre aspas, se aumentar mais 2 segundos. Ou se o first contentful paint for acima de 7 segundos. Whatever. Isto são valores elevadíssimos. Mas <risos> 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 Também para o tipo de aplicações que é, como aquilo é leva com tudo. Um, é é daquelas que tu aves e deixas para lá para um canto, por isso. Uh, ainda não tive a oportunidade de usar isso. Mas uh, há, há várias. Aquilo, é depois na documentação eles, eles dizem, lá, dizem lá exemplos de como pôr e como não pôr. Mas o, o que eu usei foi realmente a resposta do Lighthouse para o, para o PR. Tipo, aparece lá no PR. No GitHub tens os GitHub Checks, que aparece lá marquinha. No, no outros aparece outras maneiras, mas...
0: Ok, parece interessante. Então, se alguém quiser aprender a usar isso, vai a web.dev.learn tem então, lá uma secção sobre o Lighthouse que te explica como configurar essas coisas e experimentar. Yeah. Ok. E
1: isto, eu tenho a ideia que já falamos do Percy, por isso meter o Percy com isto e com o AXE para a acessibilidade já, já dá assim uma boa ajuda. Já
0: ficas aí com muito trabalhinho para fazer, não é? Yep. Pronto. Uh, obrigado a todos por ouvirem e uh, até à próxima. Até à próxima.